0: E aí pessoal tudo bom? Aqui é a Nusa da Eu estou passando, como eu prometi para vocês, todos os debates. São quatro, ou cinco livros, dos livros que eu debati. Como começou nosso, nosso nosso esse projeto de leituras coletivas começou no Instagram e eu li para vocês as Boas Mulheres da China. Estou passando agora para vocês todos os vídeos aqui na, no, tanto no podcast como no YouTube. Porém, quando eu fui passar, a baixar o segundo, a segunda leitura, eu não sei por que motivo o vídeo tá travado, tanto que quem tentar assistir lá também não vai conseguir assistir. O que, que eu vou fazer para que vocês não percam essa leitura, principalmente desse segundo capítulo, que é um dos capítulos todos são emocionantes, mas esse segundo, gente, é de nossa, ele é muito, muito, muito lindo, muito tocante. A parte boa é que esse capítulo, por ele ser um pouco mais longo, o que, que eu fiz? Eu dividi em dois, eu li um dia o capítulo e no outro eu fiz o debate. O capítulo do debate, o vídeo do debate eu consegui baixar, o vídeo do, do livro não. Então eu vou ler agora para vocês o segundo capítulo e depois eu volto a colocar todos os vídeos com os debates direitinho, de inclusive o debate desse que vai ser o próximo vídeo que eu baixo para vocês, tá bom? Então vamos lá, segundo capítulo, a menina que tinha uma mosca como animal de estimação. O velho Shen é o meu amigo da universidade. O meu amigo da universidade certamente tinha uma razão acerca de uma coisa. Seria muito difícil encontrar mulheres dispostas a falar livremente comigo. Para as chinesas, o corpo nu é objeto de vergonha, não de beleza. Elas o mantêm coberto. Pedir-lhes que deixassem entrevistá-las seria como pedir que tirassem a roupa. A roupa. Percebi que precisaria tentar meios mais sutis para descobrir sobre a vida delas, sobre a vida delas. As cartas que eu recebi dos meus ouvintes, cheias de anseios e esperança, foram o meu ponto de partida. Perguntei ao meu diretor se podia ter acrescentar, no final do programa, um espaço especial para mulheres, onde eu iria discutir, e talvez ler em voz alta, as cartas recebidas. Ele não se opôs à ideia. Também queria entender o que as chinesas pensavam para lidar melhor com o relacionamento tenso que tinha com a sua esposa. Mas a autorização não dependia dele. Eu teria que evitar enviar um requerimento ao escritório central eu estava mais do que familiarizado com os procedimentos procedimentos fileiras de altos funcionários na estação que eram meros meninos de recados, com condecorações, mas sem nenhum poder executivo. A última palavra era dos escalões superiores. Seis semanas depois, o meu requerimento foi devolvido adornado com quatro carimbos vermelhos de aprovação oficial. O tempo que eu pretendia criar para as ouvintes tinha sido reduzido para dez minutos, Mesmo assim, senti como se estivesse caindo o do céu. O impacto dos meus 10 minutos para cartas de mulheres foi muito além das minhas expectativas. O número de cartas aumentou a ponto de me ver recebendo mais de 100 por dia. Seis estudantes universitários tiveram que vir me ajudar no trabalho. Os assuntos das cartas também se diversificaram mais. As histórias que as ouvintes me contavam tinham ocorrido no país inteiro, em vários momentos dos últimos 70 anos, mais ou menos, e vinham de mulheres com antecedentes sociais, culturais e profissionais bem diferentes. Revelavam mundos ocultos das vistas da maioria da população, inclusive de mim mesma. Eu me emocionava profundamente com as cartas. Muitas incluíam toques pessoais, como flores, folhas ou casca de árvores prensadas e lembrancinhas de crochê. Uma tarde, ao voltar para o escritório, encontrei sobre a minha mesa um pacote e um bilhete do porteiro. Uma mulher de uns 40 anos tinha deixado embrulho com ele e pedira que me entregasse. Não deu nome nem endereço. Vários colegas me aconselharam a passar o pacote pela inspeção do departamento de segurança antes de abrir, mas resisti. Achava que não se podia prever o destino e um forte impulso me impelia a abrir o pacote imediatamente. Eu fico chocada com a sensibilidade dessa mulher, sério. Assim vocês vão ver no decorrer do livro. É impressionante como ela é sensível. Encontrei uma velha caixa de sapatos, com um belo desenho de uma mosca, com aparência humana na tampa. As cores estavam quase completamente desbotadas. Ao lado da boca da mosca havia uma frase. Sem a primavera, as flores não podem desabrochar. Sem a dona, isso não pode ser aberto. Havia um pequeno cadeado na tampa. Hesitei. Devia abrir? Aí notei uma mensagem minúscula, obviamente havia, escrita havia pouco tempo. Shinran, abra, por favor. A caixa estava cheia de pedaços de papéis descorados e amarelados, recobertos de textos. Não eram uniformes no tamanho, no formato, nem na cor. Eram, sobretudo, tiras de papel, do tipo usado para registro, registro de hospital parecia um diário também havia uma carta grossa registrada, endereçada a Yan Yu Long da equipe de produção X província de Shandong vinha de alguém chamado Hong Shu que dava como endereço um hospital na província de Renan nossa, esse capítulo é até me preparar eu li duas vezes já mas é é punk, gente esse livro eu já li duas vezes mas nossa, esse capítulo a data no carimbo do correio era 24 de agosto de 1975. Estava aberta e no alto lia-se: assim, Xinhan. Respeitosamente lhe peço que leia cada palavra. Um ouvinte fiel. Como não tinha tempo de examinar os pedaços de papel antes de entrar no ar, decidi ler a carta primeiro. A carta: que Long? você vai bem? Desculpe por não ter escrito antes. Não há motivos para isso. É só que tenho muito a dizer e não sei por onde começar. Por favor, me desculpe. Já é tarde demais para lhe implorar que me perdoe pelo meu erro terrível e irreversível. Mas ainda quero lhe dizer, querido Long, eu sinto muito. Você me fez duas perguntas na sua carta. Por que você não quer ver o seu pai? E... O que a fez pensar de desenhar uma mosca e por que foi que a fez tão bonita? Querida Yulong, essas duas perguntas são muito, muito dolorosas para mim, mas vou tentar responder. Qual a menina que não ama seu pai? Um pai é uma grande árvore abrigando a família, as vigas que sustentam uma casa, o guardião de uma mulher e de seus filhos. Mas eu não amo meu pai, eu odeio. Na véspera do ano novo, do ano em que eu fiz 11 anos, levantei bem cedo e inexplicavelmente estava sangrando. Fiquei tão assustada que me pus a chorar. A minha mãe, que veio ter comigo quando me ouviu, disse Honkishui, você cresceu. Ninguém, nem mesmo ela, tinha me falado sobre coisas de mulheres antes. Na escola, ninguém ousava fazer essas perguntas ultrajantes. Naquele dia, mamãe me deu uns conselhos básicos sobre como lidar com o meu sangramento, mas não me explicou mais nada. Fiquei entusiasmada, tinha me tornado mulher. Saí correndo pelo quintal, pulando e dançando durante três horas. Até esqueci o almoço. Um dia, em fevereiro, estava nevando muito e mamãe tinha saído para visitar uma vizinha. Meu pai tinha vindo da base militar, para uma das suas raras visitas, ele me disse. Sua mãe disse que você cresceu. Vamos, tire a roupa para o papai. Para, nossa, desculpa, gente, Engarguei. Para o papai ver se é verdade. Para o papai é muita coisa. Né? Último momento que eu vou dar um sorrisinho porque o resto, meu Deus. Vamos tire a roupa para o papai ver se é de verdade. É verdade. Eu não sabia o que ele queria ver. Estava muito frio. Eu não queria tirar a roupa. Rápido, papai ajuda! Disse ele tirando minha roupa com destreza. Ele, que normalmente tinha os movimentos lentos, estava totalmente diferente. Começou a passar as mãos pelo meu corpo inteiro, perguntando o tempo todo: esses meus já incharam? É daqui que o sangue vem? Esses lábios querem beijar o papai? É gostoso quando o papai passa a mão aqui assim? Eu me sentia morta de vergonha. Pelo que me lembrava, nunca tinha estado nua na frente de ninguém, exceto nos mães públicos separados. Meu pai notou que eu estava tremendo. Disse-me que não tivesse medo e me preveniu para não contar nada para mamãe. Sua mãe jamais gostou de você, disse. Se ela descobrir que eu amo você tanto assim, vai querer saber ainda menos de você. Essa foi a minha primeira experiência de mulher. Depois, tive uma náusea muito forte. A partir de então, bastava que minha mãe não estivesse na sala, ainda que estivesse só na cozinha, cozinhando ou no banheiro, para que meu pai me prensasse atrás da porta e me alisasse inteira. Fui ficando com medo cada vez maior deste amor. Mais tarde, ele foi transferido para outra base militar. Minha mãe não podia ir junto, por causa do emprego dela e disse que tinha se esgotado criando a mim e o meu irmão e que queria que meu pai cumprisse suas responsabilidades por um tempo. Assim, levou-nos para morar com ele. Eu tinha caído na toca do lobo. A partir do dia em que minha mãe foi embora, toda tarde meu pai se enfiava na minha cama enquanto eu descansava. Ocupávamos um aposento no dormitório coletivo. Ele usava desculpa que meu irmãozinho não gostava de cochilar à tarde para trancar a porta e deixá-lo do lado de fora. Nossa, então um enjoa esse capítulo. Nos primeiros dias, só passava as mãos pelo meu corpo. Depois, começou a forçar a língua dentro da minha boca. Aí, começou a me cutucar com a coisa dura na parte inferior do meu corpo. Vinha para minha cama já sem ligar se era dia ou noite. Usava as mãos para me abrir as pernas e me molestar. Até enfiava os dedos dentro de mim. Naquela altura, ele tinha parado de fingir que era amor paterno. Ameaçava, me dizendo que se eu contasse para alguém, seria criticada em público. E teria que desfilar pelas ruas com palha de cabeça, porque eu já era o que se chamava de um sapato usado. Meu corpo, que ganhava formas rapidamente, eu deixava cada vez mais excitado. Enquanto eu me sentia mais e mais aterrorizada. Pus um cadeado na porta do quarto, mas ele não se importava de acordar, acordar todos os vizinhos e batia até que eu abrisse. Às vezes, enganava as outras pessoas no dormitório e elas nos ajudavam a forçar a minha porta. Ou então dizia que precisava entrar pela janela para pegar alguma coisa, porque eu tinha um sono muito pesado. Outras vezes, era meu irmão quem eu ajudava, sem entender o que fazia. Assim, trancasse a porta ou não, ele entrava em meu quarto, em plena vista de todos. Quando via as batidas, eu com frequência ficava paralisada de medo e me enroscava tremendo embaixo do acolchoado. Os vizinhos me diziam, você estava dormindo como uma morta. O coitado do seu pai teve que entrar pela janela para pegar as coisas dele. Eu não usava dormir no meu quarto, não usava ficar sozinha de maneira alguma. Meu pai percebeu que eu estava sempre encontrando pretextos para sair e criou a regra de que eu tinha que estar de volta na hora do almoço, todo dia. Mas era comum eu adormecer antes mesmo de terminar de comer. Ele estava pondo remédio para dormir na minha comida. Eu não tinha como me proteger. Muitas vezes, pensei em me matar, mas não tive coragem de abandonar o meu irmãozinho que não teria ninguém a quem se voltar. Comecei a ficar cada vez mais magra, até que adoeci gravemente. Na primeira vez em que eu fui internada no hospital militar, a enfermeira de plantão disse ao médico Dr. Zong que eu tinha um sono muito perturbado, acordava assustado ao mais leve ruído. O Dr. Zong, que não conhecia os fatos, disse que era por causa da minha febre alta. Mas mesmo enquanto eu estava assim doente, meu pai vinha ao hospital e se aproveitava de mim, que estava com um tubo na veia e sem poder me mexer. Uma vez, quando vim entrando no meu quarto, comecei a gritar descontroladamente, mas meu pai simplesmente disse à enfermeira que viera correndo que eu tinha muito mau gênio. Naquela primeira vez, só passei duas semanas no hospital. Quando voltei para casa, encontrei meu irmão com machucado na cabeça e manchas de sangue no casaco. Contou que o papai estivera de péssimo humor enquanto estava no hospital e surrava-o ao menor pretexto. Naquele dia, o animal doentio que era o meu pai... Apertou-se enlouquecido contra o meu corpo, ainda desesperadamente frágil e fraco, sussurrando que tinha morrido de saudades de mim. Não pude conter o choro. Aquele era o meu pai? Tinha tido filho só para satisfazer seus desejos animalescos? Deram a minha vida para quê? Minha experiência no hospital tinha me mostrado um jeito de continuar vivendo. Injeções comprimidas em exames de sangue eram preferíveis a viver com meu pai. Assim, comecei a me ferir repetidamente. No inverno, encharcava-me de água fria e saía para o gelo e a neve. No outono, comia comida estragada. Uma vez, em desespero, estendi o braço embaixo de um pedaço de ferro que estava caindo para cortar a mão esquerda na altura do pulso. Não fosse por um pedaço de madeira macia embaixo, eu certamente teria perdido a mão. Nessa ocasião, ganhei 60 noites inteiras de segurança entre ferimentos que eu mesma me causava e os remédios, fui ficando aflitivamente magra. Mais de dois anos mais tarde, minha mãe conseguiu uma transferência no emprego e veio morar conosco. A sua chegada não afetou o desejo obsceno que meu pai sentia por mim. Disse que o corpo dela estava velho e murcho e que eu era a concubina dele. Minha mãe não parecia notar a situação até que um dia no final de fevereiro, quando meu pai estava me batendo porque eu não tinha lhe levado alguma coisa que ele queria, gritei com ele pela primeira vez na vida, dividida entre a mágoa e a raiva. O que você é? Bate em todo mundo quando tem vontade? Molesta qualquer um quando quer? Minha mãe, que assistiu a cena, perguntou o que eu queria dizer com aquilo. Assim que abri a boca, meu pai encarando-me furioso disse, não diga absurdos. Eu não aguentava mais. E contei a verdade à minha mãe. Vi que ela ficou terrivelmente perturbada. Mas poucas horas depois, a minha sensata mãe me disse. Pela segurança da família toda, você vai ter que suportar isso. Caso contrário, o que é que todos nós vamos fazer? Que mãe. Que mãe. Meu Deus. Minhas esperanças foram... Que mãe, que pai, né? Minhas esperanças foram completamente destruídas. Minha própria mãe me dizia que tolerasse os abusos do meu pai, marido dela. Onde estava a justiça disso? Naquela noite, minha temperatura chegou a 40 graus. Fui novamente trazida para o hospital, onde continuo até agora. Desta vez, não tive que fazer nada para provocar a doença. Simplesmente desmaiei, porque tinha tido um colapso cardíaco. Não tenho intenção alguma de voltar para aquele suposto lar querida Yulong. É por isso que eu não quero ver meu pai. Que espécie de pai é ele? Não digo nada por causa do meu irmãozinho e da minha mãe, ainda que ela não goste de mim. Sem mim, eles ainda são uma família como antes. Por que foi que eu desenhei uma mosca e por que foi que eu a fiz tão bonita? Porque anseio por uma mãe e um pai de verdade. Uma família de verdade onde eu possa ser uma criança, e chorar nos braços dos meus pais, onde eu posso dormir em segurança na minha cama em casa, onde mãos carinhosas me afaguem a cabeça para que eu possa me consolar depois de um pesadelo. Desde a infância mais tenra, nunca tive esse amor. Esperei e ansiei por ele, mas nunca o tive. E agora, jamais o terei, pois só se tem um pai e uma mãe. Uma mosquinha me mostrou um dia o toque de mãos carinhosas. Querido Yulong, não sei o que fazer depois disso. Talvez eu a procure para ajudá-la de alguma forma. Posso fazer muitas coisas e não tenho medo de dificuldades. Desde que eu possa dormir... Olha isso, gente. Desde que eu possa dormir em paz. Desde que eu possa dormir em paz. Você se importa se eu for? Escreve e me diga, por favor. Eu gostaria mesmo de saber como você vai. Continue praticando o seu rio, russo? Você tem remédios? O inverno está chegando de novo, você precisa se cuidar bem. Espero que me dê uma oportunidade de remediar o mal que causei e fazer alguma coisa por você. Não tenho família, mas espero poder ter uma irmã mais moça para você. Desejo-lhe felicidade e boa saúde. Eu sinto saudade de você. Hong Shui, 23 de agosto, 1975. Esta carta... Me abalou profundamente. Encontrei dificuldades em me controlar. Nossa, eu leio para você, gente. É a terceira leitura. E eu me dá enjôos. Enjôos. O que essa menina passou. Encontrei dificuldades em me controlar durante a transmissão daquela noite. Muitos ouvintes escreveram depois perguntando se eu estava doente. Terminado o programa. Telefonei para uma amiga pedindo que fosse à minha casa. para ver se estava tudo em ordem com meu filho e a babá. Depois sentei no meu escritório vazio e pus em ordem os pedaços de papel. Foi assim que eu li o diário de Hong Shui, a menina. Molestada pelo pai, né? 27 de fevereiro, neve forte. Como estou feliz hoje. Novamente consegui o que queria, estou de volta ao hospital. Desta vez não foi muito difícil, mas estou sofrendo muito. Não quero mais pensar quem sou eu, que sou eu. Essas perguntas são inúteis, como tudo em mim. Meu cérebro, minha juventude, minha inteligência e meus dedos ágeis. Agora eu quero dormir muito e profundamente. Espero que os médicos e enfermeiras sejam um pouco negligentes e não inspecionem enfermarias com muita atenção nas ondas esta noite. O quarto do hospital é bem quentinho e confortável para escrever. 2 de março, ensolarado. A neve derreteu depressa. Ontem de manhã ainda estava tudo branco. Hoje quando corri lá para fora, a pouca neve que restava estava toda amarelada, como os dedos da velha mãe Wang, a paciente que fuma como uma chaminé. Adoro quando neva muito, fica tudo branco e limpo. O vento faz desenhos na superfície da neve, os pássaros saltitantes deixam marcas delicadas e também as pessoas involuntariamente deixam pegadas bonitas. Ontem saí de mansinho várias vezes. O Dr. Liu e a enfermeira chefe brigaram comigo. Você deve estar maluca, saindo com uma febre de testes. Está tentando se matar? Não me importa com o que eles dizem. Podem ter a língua afiada, mas eu sei que no fundo são bondosas. É uma pena que eu não tenha uma máquina fotográfica. Ficaria bonito uma foto da paisagem coberta de neve. 17 de abril, ensolarado. Vento mais tarde? Há uma paciente aqui chamada Yulong. Yulong é aquela que ela mandou a carta. Vem para o hospital várias vezes por ano por causa de reumatismo crônico. A enfermeira Gal está sempre com pena dela e lhe dando atenção, perguntando como é que uma garota tão bonita e esperta pode ter uma uma doença incômoda dessas. E o Long me trata como uma irmãzinha querida. Quando está aqui, ela me faz companhia no pátio sempre que consigo sair do quarto. Os pacientes não têm permissão para visitar outras enfermarias. Os funcionários têm medo de que um contamine o outro ou de que o tratamento seja afetado. Jogamos vôlei, badminton ou xadrez e conversamos. Ela não deixa que eu me sinta sozinha. Quando tem alguma coisa gostosa de comer ou para brincar, divide comigo. Outra razão de eu gostar de Yulong é que ela é muito bonita. Há anos ouvi dizer que amigos começam a ficar parecidos um com o outro depois de algum tempo. Aí seria ótimo se eu pudesse ter a metade da beleza de Yulong. Não só eu sou eu só que gosto de Yulong. todo mundo gosta. Se ela precisa fazer alguma coisa, todo mundo se dispõe a ajudar. Ela também ganha favores especiais que os outros não ganham. Por exemplo, os lençóis dela são trocados duas vezes por dia. Desculpe, por semana, em vez de uma. E ela pode receber visitas no quarto. E nunca tem que esperar pela atenção de um enfermeiro. Os enfermeiros homens sempre encontram motivos para ficar por perto do quarto dela. Tenho certeza de que o Long também recebe comida melhor. Tenho muita inveja dela. Como diz a velha mãe Yang. Yuang, o rosto dela é a sua boa sorte Mas a velha mãe Yuang não gosta de Yulong. Diz que ela é como uma fada raposa das lendas Que atrai os homens para a morte Levantei escondido para escrever Mas a doutora Yu me descobriu na sua ronda noturna Perguntou se eu estava com fome E me convidou para fazer um lanche Disse que o estômago cheio me ajudaria a dormir Na sala dos funcionários de plantão A enfermeira Gal acendeu o fogareiro E começou a preparar macarrão com cebola frita de repente, faltou luz. A única claridade vinha do fogareiro. A doutora Yu saiu às pressas para ir dar uma olhada nos pacientes com uma lanterna. A enfermeira Gal continuou cozinhando. Parecia acostumada a fazer coisas no escuro. E logo o ar se encheu com cheiro de cebola frita. A bondosa enfermeira Gal sabe que eu adoro cebola crocante e separou duas colheradas, especialmente para mim. A luz logo voltou. E a doutora Yu, senta- Yu também. E nós três nos sentamos. A doutora também. E nós três nos sentamos para comer. Enquanto saboreava minha segunda colherada, contei a doutora Yu que a enfermeira Gal estava me cobrindo de mimos. E que tinha separado as cebolas com todo cuidado para mim. De repente, a doutora Yu engolou, empurrou minha colher para longe e perguntou à aflita: Você engoliu? Vê que sim, aflita. Intrigada, Essa é minha segunda colherada. A enfermeira Gal também ficou espantada. O problema? Por que você está assustando a gente?" A doutora Yu apontou nervosa para as cebolas espalhadas pelo chão. Entre elas havia um montão de moscas mortas. Tinham sido atraídas para fora do seu esconderijo pelo calor e pela luz do fogareiro. Enfraquecidas pelas inverno, caíram na panela. No escuro, ninguém tinha percebido. A doutora Yu e a enfermeira Gal logo foram buscar um remédio. Tomaram dois comprimidos cada uma e eu quatro, que engoli com uma solução de glicose. O macarrão que cheirava tão bem foi jogado no vaso sanitário. Elas tentaram me garantir que eu não ficaria doente. A minha cabeça está cheia com as moscas que engoli? Será que eu quebrei os ossos dela e esmaguei os os corpos com os meus dentes? Ou será que eu as engoli inteira? Puxa, mas escrevi uma história engraçada, né? 21 de abril, chuva leve. Resolvi que vou ter um filhote de mosca como animal de estimação. No domingo passado, não tive nenhum tratamento intravenoso, então dormi bem, até ser despertada por uma sensação suave na pele, um arrepio. Como só estava parcialmente acordada e com muita preguiça de me mexer, fiquei imaginando de onde viria a sensação. Fosse a a causa qual fosse, continuava lá, subindo e descendo apressada pela minha perna. Mas não me perturbava nem me assustava de maneira alguma. Era como se um par de mãos minúsculas me acariciassem suavemente. Eu me senti muito grata àquela par de mãozinhas e quis saber de quem eram. Abri os olhos e vi. Era uma mosca! Que horror! Moscas são cheias de germes e sujeira de esgoto. Mas eu não sabia que as patas de uma mosca podiam ter um toque tão suave e leve, ainda que sejam sujas. Esperei vários dias por aquelas mãozinhas, mas elas não voltaram. Gente, a primeira vez que ela recebe carinho é de uma mosca. Um toque leve, carinhoso, foi de uma mosca. Isso é chocante, meu Deus. Esperei vários dias por aquelas mãozinhas, mas elas não voltaram. Hoje de manhã, enquanto me tirava uma radiografia, depois de me dar uma boa dose de bário, de repente me lembrei da visita que fiz ao laboratório do hospital e dos animaizinhos que os médicos criam para fazer experimentos. Eu poderia criar uma mosca limpa. Sim, decidi encontrar um filhote de mosca e, man- e mantê-lo no meu mosquiteiro. 25 de abril, nublado. É muito difícil encontrar um filhote de mosca. O mundo está cheio de moscas grandes, zumbindo por toda parte, pousando nas coisas mais imundas e fedorentas. Mas não me atrevo a tocá-las. Tenho muita vontade de pedir conselhos ao Dr. Zong. Ele é especialista em biologia e com certeza deve saber onde encontrar os filhotes de mosca. Mas se eu perguntar, ele vai achar que eu sou louca. 8 de maio, ensolarado. Estou muito cansada. Muitíssimo cansada. Dois dias atrás, eu finalmente apanhei um filhote de mosca. É muito pequeno. Estava lutando contra uma teia de aranha numa pequena macieira no bosque atrás da cantina. Cobri a mosca e a teia com o saco que fiz com a máscara de gás e levei para o meu quarto. Quando passei pela sala de tratamento, o enfermeiro Zang me perguntou que que o que era que eu tinha pegado. Respondi a primeira coisa que me veio à cabeça, que era uma borboleta. Depois corri para o meu quarto e me enfiei dentro do mosquiteiro. Abriu o saco de gás bem devagarzinho e, para minha surpresa, as vibras de gás tinham soltado a teia de aranha e a mosquinha podia se mover livremente. Achei que ela devia estar muito cansada e com fome. Depois de passar, sabe-se lá quanto tempo, presa. Então corri para a sala dos funcionários, roubei um pedacinho de gás e derramei nela um pouco de solução de glicose. Depois corri até a cozinha e peguei um pedaço de carne da panela das sobras. Quando voltei para o mosquiteiro, a mosquinha parecia não ter saído do lugar. Batia debilmente as asas minúsculas, parecia faminta e cansada. Pus a carne em cima da gás com a glicose, empurrei-a com cuidado para a mosquinha. Bem nesse momento, ouvi o som do carrinho de remédios. Estava na hora do remédio da tarde. Eu tinha que achar alguma coisa com que cobrir a mosca. Não podia deixar que eu descobrisse. Que a descobrir Gosta de colecionar pequenos recipientes, por isso foi muito fácil achar uma caixa com uma tampa de plástico transparente onde pôr a mosca e um ninho de gás. Tinha acabado de fazer isso quando o enfermeiro Zang entrou com seu carrinho. Ele disse: E a sua borboleta? É sua borboleta? Deixa eu ver se é bonita ou não. Eu, eu acho que não era, no fim não era nem tão bonita e eu peguei e soltei, menti gaguejando. Não tem importância, um vocês pega uma bonita para você. Disse ele para me consolar. Agredeci, torcendo para que ele se apressasse e fosse embora logo. Estava preocupada com o filhote da mosca. É muito mais difícil criar um filhote de mosca do que um gatinho. Todo mundo gosta de gatinhos, por isso quando você tem um gatinho, muita gente ajuda. Mas ninguém gosta de moscas. Fico preocupada que alguém possa matá-la ou de que ela fuja. Nos últimos dias, não me atrevi a sair para fazer um pouco de exercício, porque tenho medo de que ela sofra um acidente. À noite, também não durmo direito, de preocupação que os médicos e as enfermeiras o espantem. Fico prestando bastante atenção aos passos deles, estendo o braço para fora do mosquiteiro antes que entrem, para que possam tomar o meu pulso e a temperatura sem levantar o mosquiteiro. tem sido assim todo dia, há vários dias. Estou realmente muito cansada. Mas é muito melhor do que dormir lá em casa. Além disso, o meu filhote de mosca parece muito melhor agora. Está crescendo bem devagar, mas parece estar crescendo. Mas não tem importância, porque não gosto mesmo daquelas moscas grandes de cabeça verde. O filhote está sempre pousando em mim. Às vezes faz cócegas e adora a sensação suave na minha pele. Também gosto quando brinca nas minhas bochechas, mas não deixo que ele me beije. 11 de maio, ensolarado. Nos últimos dias, não precisei de tratamento na veia. O doutor Zong disse que eu vou continuar aqui por mais alguns dias em observação e para fazer um tratamento novo. Não me importa com o que eles façam. Contando que eu possa ficar aqui, não tenho que voltar para casa. O meu filhote de mosca está maravilhoso. Fiz uma casa para ele, onde pode ficar em segurança. E também andar de um lado para o outro. É uma coberta de gás, do tipo que usa na cantina para cobrir a comida. O cozinheiro-chefe me deu porque disse que estava presa aos tubos, o remédio todos os dias, e não podia fazer as refeições nos horários regulares e queria alguma coisa para impedir que caíssem moscas e outros bichos na minha comida. O o cozinheiro-chefe é uma boa pessoa. Concordou na mesma hora e até costurou um saquinho de gás, especialmente para guardar tigelas e utensílios limpos. Assim, a mosquinha tem sua casa especial, mas o mais importante é que está em segurança lá dentro. Ninguém desconfiaria de que existe uma mosca dentro do protetor contra as moscas. Além disso, não tenho que correr até a cantina para buscar comida. Ela pode comer do meu arroz e dos meus legumes comigo. Posso dormir em paz de novo. Está fazendo um lindo dia de sol hoje. Pus a mosca na casa dela, aos pés da minha cama, e fiquei vendo enquanto ela comia açúcar com a lupa da velha mãe Wang que pedi emprestado. Sob a lente, a mosca parece um velhinho. É toda peluda. Fiquei tão admirada que larguei a lupa na mesma hora. Não quero vê-la assim feia. A olho nu, ela é muito bonitinha. Tem tem um corpo minúsculo, não dá para dizer direito se é cinza, marrom ou preta. Talvez seja malhada. As asas brilham ao sol como dois pequenos diamantes. As pernas são tão finas que me fazem pensar nas pernas de uma bailarina. Os olhos são como bolinhas de vidro. Não consegui encontrar as pupilas. Ela dá a impressão de que nunca está olhando para o nada. O meu filhote de mosca parece bem engraçado em cima da gás açucarada. Mexe as patas da frente o tempo todo, para frente e pra trás, esfregando uma na outra. Como as pessoas fazem quando lavam as mãos? 9 de junho, nublado, claro, mais tarde. Tenho me sentido muito fraca nos últimos dias, mas na hora dos exames diários não tenho febre nem a pressão muito baixa. Hoje, mal consegui enxergar a peteca enquanto jogava badminton com o Yulung. E houve um momento em que quase caí tentando revidar o saque dela. Estou com a visão embaçada. Tudo parece parece ter uma sombra trêmula. Por sorte, o Dr. Yulung estava de plantão hoje. Quando falei a ele sobre a situação, disse que vou ter que voltar para o prédio central do hospital para fazer outro exame de sangue. Não vou escrever mais nada. Estou enxergando tudo dobrado. Nem consigo ver direito o meu filhote de mosca. Ele é pequeno demais e hoje parece que são dois. O enfermeiro Zhang disse que vai me dar uma coisa bonita hoje. Mas eu estou indo dormir e ele ainda não veio. Deve estar falando só por falar. Não vou escrever mais hoje. Estou com muito sono. Boa noite, querido diário. 11 de junho? Só agora eu parei de chorar. Ninguém sabia porque eu estava chorando. Os médicos, os enfermeiros e outros pacientes pensaram que eu estivesse com medo de morrer. A verdade é que não tenho medo de morrer. A velha mãe Wang diz que a vida e a morte são separados por um fio. Acho que ela deve ter razão. A morte deve ser como o sono. Gosto de dormir, estar longe deste mundo. Além disso, se eu morresse, não teria que temer que me mandassem para casa. Tenho só 17 anos, mas acho que é uma boa ideia, uma boa idade para morrer. Serei jovem para sempre e jamais ficarei velha como a mãe velha Yang, a velha mãe Yang, que tem o rosto todo marcado de rugas. Eu estava chorando porque o meu filhote de mosca morreu. Anteontem ontem à noite, eu escrevi só algumas vezes no meu diário e tive que parar porque me senti muito tonta. Levantei para o banheiro e, na volta, bem quando eu estava prestes a me deitar de novo, vi um par de olhos demoníacos na cabeceira da cama gravados em mim. Fiquei com tanto medo que gritei e desmaiei. O doutor Liu disse que eu delirei pela metade de um dia, gritando o tempo todo sobre moscas, demônios e olhos. A velha mãe Yang disse a todos os outros pacientes que eu estava possuída por um mau espírito. Mas a enfermeira-chefe mandou ela parar de dizer bobagens. O doutor Zhang entendeu a razão do meu colapso e deu um carão terrível no enfermeiro Zhang. É que o enfermeiro Zhang passou várias horas caçando uma borboleta grande e recoberta de desenhos para me dar de presente. Prendeu a borboleta viva na cabeceira da minha cama com alfinete para me fazer uma surpresa agradável sem poder imaginar que eu ficaria tão assustada. Enquanto eu delirava, não pude cuidar da minha mosquinha e alguém pôs em cima da minha mesa de cabeceira umas coisas que a esmagaram dentro do saco de gás. Foi bem difícil encontrá-la, mas quando achei, o corpo minúsculo já estava ressecado. Pobre mosquinha, morreu sem nunca mesmo ter crescido. Coloquei com todo cuidado uma caixa de fósforos que eu vinha guardando fazia muito tempo. Forrei a caixa com um pedaço de algodão branco que eu puxei do recheio do mel coxoado. Quis que ela dormisse com um pouco mais de conforto. Amanhã eu vou enterrá-la num bosque, em cima da colina, atrás do hospital. Não vai muita gente lá e é muito tranquilo. 12 de junho, nublado. Hoje de manhã o céu estava escuro e melancólico. Também estava tudo cinzento, cinzento mas enferme- nas, nas enfermarias. Tudo ao meu redor refletiu os meus sentimentos. Estive o tempo todo à beira das lágrimas pensando na mosquinha que nunca mais vai brincar comigo de novo. O doutor Zong disse que o meu nível de glóbulos brancos está baixo demais e que é por isso que me sinto fraca. A partir de hoje, tenho que tomar três frascos de um remédio novo na veia. Cada frasco de meio litro leva duas horas. Os três frascos vão levar quase seis horas. Vai ser muito difícil ficar deitada aqui sozinha contando as gotas do remédio. Vou sentir saudades do meu filhote de mosca. Ao meio-dia, o sol saiu meio hesitante, mas a todo instante eu se escondia atrás das nuvens. Não sei se estava brincando de esconde-esconde, se também estava muito doente ou se estava só com muita preguiça de brilhar para nós. Talvez também estivesse triste pelo filhote de mosca e chorando em segredo. O remédio só terminou depois do jantar, mas eu não estava com muito apetite. Queria enterrar a mosquinha enquanto ainda estivesse claro. Envolvi a caixa de fósforos no meu lenço favorito e dando uma volta para evitar a sala dos funcionários, fui as escondidas até o pequeno bosque no alto da colina. Escolhi um lugar perto de uma pedra que estava para ver daqui de baixo e resolvi enterrar a mosca ali. Queria usar a pedra como uma lápide, que eu pudesse enxergar com a facilidade da porta dos fundos do hospital. A terra estava muito dura. Escavar com as mãos não deu certo. Tentei um graveto, mas continuou difícil. Aí resolvi procurar um galho mais grosso. Deixei a caixa de fósforos em cima da pedra e subi um pouco mais a colina, por procura de galhos. De repente, ouvi alguém respirando forte e gemendo de modo estranho. Logo depois, vi uma mulher e um homem rolando num trecho do bosque, recoberto de grama. Não consegui enxergar com clareza, mas eles pareciam estar lutando. A respiração soava como de uma pessoa morrendo. Comecei a tremer de medo, não sabia o que fazer. Tinha visto cansemos como aquela em filmes, mas nunca na vida real. Eu, tinha que, eu sabia que estava muito fraca e que não tinha forças para socorrer a mulher, muito menos para segurar o homem. Achei melhor ir buscar ajuda. Agarrei a minha caixa de fósforos. Não podia deixar o meu filhote de mosca ali sozinho. E voltei correndo para o hospital. A primeira pessoa que eu vi quando cheguei ao pé da colina foi a enfermeira-chefe, que estava à porta do hospital procurando por mim. Eu estava tão cansada e ofegando tanto que não consegui falar. Mas apontei a para o topo da colina. O doutor Zong, que tinha terminado o turno dele e estava saindo do hospital, viu perguntar o que tinha acontecido. Eu não soube o que dizer para fazer los entender. Acho que alguém vai morrer. O doutor Zong correu até o alto da colina e a enfermeira-chefe me deu oxigênio. Eu estava tão exausta que eu adormeci enquanto inalava. Quando acordei, fui à sala dos funcionários. Queria saber se a mulher no bosque tinha sido salva e como ela estava. Curiosamente, a enfermeira Gal, que estava de plantão, não me contou nada. Só me deu um tapinha na cabeça e disse... Ai, você... Eu o quê? Fiquei muito embaraçada. Ainda não sei o que aconteceu. 13 de junho, ensolarado. Encontrei um lugar seguro para o filhote de mosca. Hoje à tarde, uma das enfermeiras me deu uma caixa de bombom de licor. Adoro bombom de licor. Gosto de fazer dois furos nele, com uma agulha e sugar o licor. Não dá para sugar com um furo só. Hoje, enquanto fazia isso, de repente tive uma ideia. Podia pôr o filhote de mosca num bombom vazio e guardar na geladeira da sala dos funcionários. Achei. Meu Deus, que Deus. A enfermeira-chefe disse que eu podia guardar comida lá. Meu Deus, com a mosca dentro, gente. Então pus a mosquinha no bombom de licor, que ela certamente teria gostado de comer. Assim também posso visitá-la com frequência. Sou esperta, não sou? Sou sim. Pelo menos acho que eu sou. 23 de junho, calor e vento. E o Long vai receber alta amanhã. Não quero que ela vá embora. Quero que ela. Claro que para ela é bom sair do hospital. O que, que vou dar aí o Long como presente de despedida? 24 de junho, quente e úmido. E o Long foi embora. Não pude acompanhá-la até a porta porque estava tomando remédio. Um pouco antes, de ela teve permissão para vir ao meu quarto dizer adeus. Afagou suavemente a minha mão, que estava coberta de furos de agulhas, e conversou comigo afetuosamente. Aconselhou-me a não lavar as mãos com água fria, mas mergulhar em água quente para que os vasos sanguíneos cicatrizassem mais depressa. Também me deu um par de luvas que tricotaram especialmente para mim. Pretendia me dar as, as luvas mais tarde, no começo do inverno. Deu uma boa olhada no meu quarto, cheio de equipamentos médicos, e me elogiou por mantê-lo tão limpo e arrumado. Perguntei se ela sabia o que tinha acontecido com a mulher na colina. Ela não sabia do que eu estava falando, então contei o que tinha visto. Ela ficou muito quieta. Seus olhos se encheram de, se encheram de lágrimas. Dei o longo com o desenho que eu tinha feito de uma mosquinha bonita, que moldurei numa borracha velha, pedaços de celofane e papelão. E o Longue disse que nunca tinha visto um desenho de uma mosca tão bonito e também elogiou a originalidade da moldura. Desejei-lhe tudo de bom, mas secretamente esperei que ela voltasse logo para o hospital para me fazer companhia. 16 de julho, chuva. Eu jamais teria imaginado que eu, Seria responsável por arruinar a vida de Olong. Hoje recebi uma carta dela, mandada da sua aldeia. Querida Hongchu, você vai bem? Continua tomando remédios na veia. Sua família não pode cuidar de você, portanto você precisa aprender a cuidar de si mesma. Por sorte, todos os médicos e enfermeiras do hospital gostam de você, assim como os outros pacientes. Todos nós esperamos que você possa retornar em breve para o lugar onde deve estar, entre seus parentes e amigos. Eu fui expulsa da Academia Militar e mandada de volta para minha aldeia sob escolta. Todos os aldeões dizeram, diz, dizem que eu destruí as esperanças dele. Nunca lhe contei que sou órfã. Meus pais morreram, um logo após o outro, um de doença e o outro provavelmente de fome, pouco depois de, ter, de eu ter nascido. Os habitantes da aldeia tiveram pena de mim e me, se revezaram para me criar. Eu comia comida de cem casas e usava roupa de cem famílias. A aldeia era paupérrima. Os aldeões fizeram seus próprios filhos passar privações para me mandar à escola. Foi a primeira menina da aldeia a frequentar a escola. Quatro anos atrás, a Academia Militar veio à região recrutar estudantes entre os os camponeses e os trabalhadores. O secretário do nosso setor do partido viajou comigo a noite toda até o quartel para implorar aos líderes do exército que me aceitassem. Disse que era o desejo mais profundo de todos na aldeia. Os líderes contaram a minha história aos camaradas deles e acabei recebendo uma permissão especial para participar do treinamento prático e depois ingressar na academia. Estudei russo e comunicações militares. Quase todos os meus colegas de classe vinham do interior. Como o principal requisito para a admissão eram antecedentes políticos corretos, haviam diferenças enormes nos níveis de educação. Eu era a melhor da classe, porque tinha frequentado o colegial durante um ano. Além disso, parecia ter jeito para idiomas, pois as minhas notas em russo eram sempre muito boas. Todos os instrutores do departamento diziam que eu tinha potencial para diplomata e que eu não teria problema algum em trabalhar no mínimo como intérprete. Eu me esforçava muito e nunca parei de estudar por causa do reumatismo que eu tinha desde que era criança. Queria retribuir a generosidade dos aldeões que me haviam criado. Ronkishui, o ano passado eu já não conseguia evitar a realidade de que tinha crescido e estava apenasamente ciente de que era uma mulher adulta. Você ainda não compreende isso. Mas vai compreender em poucos anos. Irmãjinha, era eu a mulher que você quis salvar na colina atrás do hospital. Eu não estava sendo agredida. Eu estava com meu namorado. O doutor Zong e os outros nos mandaram para o departamento de disciplina militar. Meu namorado foi preso, interrogado e eu fui mandada de volta para o hospital sob prisão domiciliar porque precisava de tratamento. Naquela noite, meu namorado, que tinha um senso de honra muito forte, cometeu suicídio. No dia seguinte, funcionários do Departamento de Disciplina Militar do Departamento de Segurança Pública e de outros departamentos também, talvez, foram ao hospital para investigar. Disseram que eu tinha fornecido ao meu namorado os meios de cometer o crime de matar-se para o partido e para o povo para sempre. Disseram que o suicídio é crime. Recusei-me a dizer que tinha sido violentada. Em vez disso, jurei amor eterno ao meu namorado. O preço pago pelo meu amor é estar de volta como camponesa a esta aldeia tão pobre. Os aldeões agora me evitam. Não sei se é um lugar aqui pra mim. Gente, olha que merda. Ela não sabia, ela nunca viu alguém fazendo amor, né? Tendo uma relação, então ela achou que a pessoa estava sem fôlego e estavam lutando. Porque o que o pai dela fazia com ela, né? Não tem nada a ver com casar relacionando. Meu namorado era um bom homem e eu amava muito. Não estou escrevendo essa carta porque a responsabilizei. De alguma forma, sei que você ainda é muito jovem e que tentou salvar alguém por pura generosidade. Prometa que não vai se sentir infeliz por causa disso. Caso contrário, o preço que está pagando e que estou pagando se tornará ainda mais alto. Finalmente, irmãzinha, está disposta a responder essas perguntas? Por que não quer ver o seu pai? E o que eu faço pensar em desenhar uma mosca e por que a fez tão bonita? Espero que em breve esteja feliz e bem de saúde. E Long, sinto saudade de você. A Luz da Vela à Noite, 30 de junho de 1975. Agora eu entendo porque tanta gente tem me ignorado recentemente. É que sabem do vinho trágico de Yulong Long, que sou eu a culpada, criminosa, que causou tamanha felicidade a ela. E Long, eu lhe fiz algo de imperdoável. Quem poderá me perdoar? 30 de julho, calor opressivo antes de uma tempestade. Faz dias que praticamente não saio, não quero ver ninguém. Tenho cada palavra da carta de Long gravada no meu cérebro. As perguntas dela não vão embora. Por que não quer ver o seu pai? O que fez desenhar, pensar desenhar uma mosca e por que a fez tão bonita? Para responder a Long terei que lembrar e voltar ao inferno. Mas o Long foi banida para o inferno por minha causa. Portanto, tenho que fazer a viagem. Não posso recusar isto a ela. A mosquinha continua dormindo dentro do bombom de licor. Nada mais pode perturbá-la agora. Olhando para ela hoje, senti muita inveja. 8 de agosto, quente. Faz 15 dias que está quente e úmido o tempo todo. Não sei o que está se armando lá no céu para fazer as pessoas soarem desse jeito aqui embaixo. Preciso de coragem, coragem para lembrar. Preciso de forças e de força de vontade. Repasso com dificuldades as minhas recordações e a dor gruda como lama. O ódio que tinha desaparecido gradualmente neste mundo branco de doenças volta correndo de repente. Quero escrever aí o longo, mas não sei por onde começar. Não sei como responder com clareza as perguntas dela. Só sei que será uma carta muito longa. Nos últimos três dias não tive coragem de olhar a mosquinha. Ela fala comigo nos meus sonhos. Ah, está calor demais. 18 de agosto, fresco. O céu finalmente manifestou seus sentimentos. Está um céu de outono alto e o, la- o ar está limpo e fresco. Todo mundo parece ter soltado um suspiro de alívio e expulsado a melancolia de tantos dias. Os pacientes que estavam sufocando no hospital com medo do calor agora encontram pretextos para sair. Mas não tenho vontade de ilogar nenhum. Tenho que escrever eu long. Mas hoje de manhã, levei o filhote de mosca para uma caminhada de meia hora numa caixa de fósforos. Tive medo de que o chocolate derretesse e ferisse a mosquinha e fui logo guardá la na geladeira. Ontem, o doutor Zong me fez uma advertência durante as suas rondas. Disse que, embora os resultados do meu exame de sangue tenham mostrado que não tenho nenhuma doença grave, o meu sangue é normal por causa das sucessivas febres altas e dos efeitos colaterais dos remédios. Se eu não fizer repouso como devo, é muito provável que eu tenha septicemia. A enfermeira Gal me assustou, dizendo que se morre de septicemia. Também disse que depois de passar 10 horas presa a um tubo, eu não deveria sentar à mesa para escrever sem descansar nem fazer exercício. O enfermeiro Zang pensou que eu estivesse escrevendo outras dissertação para a Revista de Exército da Libertação Popular ou da juventude da China, e me perguntou muito interessado sobre o que eu estava escrevendo. Consegui que várias das minhas dissertações fossem publicadas. O enfermeiro Zhang deve ser o meu leitor mais entusiasmado. 24 de agosto, ensolarado. Hoje mandei uma carta registrada para Lang. Estava muito grossa e o selo custou todo o dinheiro que recebi por uma das minhas dissertações. Eu costumava sonhar que encontraria um jeito de lavar minha dor. Mas será que posso lavar minha vida? Posso lavar o meu passado? E o meu futuro? Frequentemente, examino meu rosto com atenção no espelho. Parece lisa de juventude, mas eu sei que tem as cicatrizes da experiência. É despido de vaidade e, muitas vezes, mostra dois vincos fundos na testa. Sinal do terror que sinto, dia e noite. Meus olhos não têm nada do brilho ou da beleza dos olhos de uma garota. No fundo deles, é, uma coração que se, é um coração que se debate. Dos meus lábios machucados foi raspada toda a esperança da sensação. Minhas orelhas fracas, por causa da constante vigilância, nem aguentam um par de óculos. Meu cabelo, que deveria brilhar de saúde, não tem vida, por causa da preocupação. É esse o rosto de uma garota de 17 anos? O que são as mulheres, exatamente? Os homens devem ser classificados da mesma espécie que as mulheres? Por que que eles são tão diferentes? Livros e filmes podem dizer que é melhor ser mulher, mas não consigo acreditar. Nunca achei que isso fosse verdade e jamais vou achar. Por que, que essa mosca é grande que entrou zumbindo aqui esta tarde está sempre pousando no desenho que acabei de fazer? Será que ela conhece o filhote que está no desenho? Eu enxoto, mas ela não tem medo. Quem tem medo sou eu. E se for a mãe do filhote? Isso é grave. Preciso. 25 de agosto, ensolarado. Ontem à noite eu não tinha acabado de escrever quando chegou a hora de apagarem as luzes. Aquela mosca grande ainda está no meu quarto hoje. É muito esperta. Toda vez que alguém entra, ela se esconde. Não sei onde. Assim que sai do quarto, ela vem passear no meu desenho ou fica zumbindo ao meu redor. Não sei o que está fazendo. Tenho a sensação de que não quer me deixar. De tarde, o doutor Zung diz que se meu estado se estabilizar, o tratamento terá se mostrado eficaz e vou receber alta para recuperar as forças em casa, ainda que tomando remédios. A enfermeira-chefe diz que a partir de outono vai haver uma grande falta de leitos e que as pessoas que têm doenças prolongadas terão que deixar o hospital. Voltar para casa seria terrível. Tenho que pensar no jeito de continuar aqui. 26 de agosto, nublado. Quase não dormi a noite inteira. Pensei em várias saídas, mas todas parecem impossíveis. O que que eu posso fazer? O mais rápido seria me contaminar com alguma doença, mas o acesso às enfermarias e doenças contagiosas é restrito. Hoje estava com a cabeça tão cheia de planos para continuar aqui que pulei um degrau na frente da na esquerda da cantina. Dei um passo e falso e caí. Fiquei com uma grande mancha na coxa e um corte no braço. Na mudança de turnos, a doutora Yu disse à enfermeira que passasse mais um pouco de pomada em meus braços. Disse que eu tenho uma constituição fraca e posso facilmente desenvolver uma septicemia. Insistiu que a enfermeira ficasse atenta a moscas na hora de trocar o curativo, porque as moscas são grandes portadoras de doenças. À noite, o enfermeiro de plantão disse que havia moscas no meu quarto e que ele ia borrifar inseticida. Eu não queria que a mosca grande morresse. E disse ao enfermeiro que sou alérgica a inseticidas. Ele disse então que vai matar a mosca amanhã com mata-moscas. Não sei onde a mosca grande está escondida. Pretendo deixar a janela aberta quando for dormir para que ela possa escapar. Não sei se isso a salvará. 27 de agosto, chuviscando. Não consegui salvar a mosca. Às seis e quarenta da manhã, a doutora Yu veio examinar o quarto e a esmagou em cima do meu desenho, dizendo que queria conservar o desenho, não deixei a doutora Yu se livrasse da mosca grande e coloquei na geladeira junto com a mosquinha. Não sei porquê, mas sempre achei que essas duas tinham um relacionamento especial. Acho que o ferimento do meu braço está levemente infeccionado. Virou um grande caroço vermelho e está muito desconfortável escrever. Mas eu disse à enfermeira que trocou o curativo que estava tudo bem e que não precisava passar mais pomada. Para minha surpresa, ela acreditou. As mangas compridas do pijama do hospital cobrem os meus pra- braços completamente. Espero que dê certo. Moscas são grandes portadoras de doença. As palavras do Dr. Yu me deram uma ideia que decidi experimentar. Não me importo com as consequências. Até a morte é melhor do que voltar para casa. Puta, que... eu tinha esquecido essa parte. Nossa! Vou esmagar a mosca grande em cima do corte do meu braço. Jesus. 30 de agosto. Ensolarado. Sucesso. Faz dois dias que minha temperatura não para de subir. Eu me sinto muito doente, mas feliz. O doutor Zong está muito surpreso com o agravamento do meu estado. Vai fazer outra série de exames de sangue. Nos últimos dias, não visitei o meu querido filhote de mosca. Tenho sensação de estar com câmera no corpo todo. Mosquinha, desculpe. 7 de setembro. Ontem à noite me levaram para o prédio central do hospital. Estou cansada e com sono. Sinto saudade da mosquinha. Sinto mesmo. E não sei se o Lunga respondeu a minha carta. Agora a Xi'an. a Xi'an. Terminei de ler este diário quando o sol lançava seus primeiros raios a leste E o ruído das pessoas chegando para trabalhar. Nossa, eu tô com a mão tremendo, gente. Tremendo com esse livro, com esse capítulo. E o ruído das pessoas chegando para trabalhar começava a se insinuar nas alas vizinhas. Ron Kishui morrera de septicemia. Na caixa de papéis havia um certificado de óbito datado de 11 de setembro de 1975. O O último foi o 7 de setembro que ela falou que estavam levando ela para o prédio central. Lembra que ela estava com o corpo todo dormente? Nossa, Onde estava Yulong? Terá sabido da morte de hong Quem era a mulher aparentando os 40 anos que deixou a caixa para mim? As dissertações que hong publicou teriam sido tão bonitas quanto os textos da caixa? Ao ser informado sobre o suicídio da filha, o pai de hong sentiu remorso? Será que a mãe que tratou a filha como um objeto a ser sacrificada algum dia descobriu em si mesmo um pouco de natureza maternal? Da natureza materna? Eu não sabia as respostas a essas perguntas. Não sabia quantas meninas molestadas sexualmente estavam chorando entre os milhares, as milhares de almas que dormiam na cidade daquela manhã. Final do capítulo 2. Eu vou depois colocar pra vocês o debate. Esse capítulo, pra mim, foi assim... Olha, minha mão tá tremendo. Literalmente tremendo. Ele me pega muito. O único carinho que essa garota recebeu na vida, gente, foi da pata, de uma busca. Foi a primeira vez que ela sentiu o que que era um toque carinhoso. É chocante. Bom, eu vou colocar logo na sequência pra vocês o, o debate, tá bom? Espero que vocês tenham se emocionada e tocado, como eu me, me senti lendo esse capítulo. Beijos!